0: Сахаристость корнеплодов и элементы питания. Специальная для библиотечки глав агроном. Некорневые подкормки сахарной свеклы можно рассматривать из двух позиций. Во-первых, как средство повышения засухоустойчивости и сбалансированности питания из-за нарушения технологий внесения азота. Во-вторых, этот прием сегодня приобрел значение урожайобразующего фактора, повышающего качество корнеплодов. Как влияют основные элементы питания, некорневая подкормка, на рост урожайности и технологические свойства корнеплодов. Азот и сахаристость корнеплодов. Технологические свойства корнеплодов чаще всего определяемые содержанием в них сахара во многом зависят от эффективности и стратегии внесения азотного удобрения. Главное условие, чтобы через два месяца после появления всходов растения достигли показателя покрытия поверхности почвы, равного 3 метрам поверхности листьев на 1 квадратный метр поверхности почвы. При этом концентрация азота в листьях должна находиться на уровне 4% сухого вещества. Достижение этих двух условий позволяет растению максимально использовать солнечную энергию, которая приобретает особое значение в период активного наращивания листовой массы. Усвоение азота. Оптимальное питание растения азотом обеспечивается не столько находящимся в почве его количеством, сколько на первом этапе его активным усвоением, а на втором этапе его эффективным превращением в биомассу. Критическим периодом вегетации сахарной свеклы является период от 6-7 листьев до полного смыкания между рядей. Доступность азота и степень усвоения его растениями в это время являются ключевыми для продуктивности и технологических свойств корнеплодов. В стратегии внесения азотных удобрений следует предусмотреть два аспекта. Определение оптимальной дозы, оптимизацию факторов, максимально стимулирующих использование азота из почвы и удобрений. Ключом к пониманию реакции сахарной свеклы на дозы азота является взаимосвязь между сахаристостью корнеплодов и содержанием в них альфа-аминного азота, который еще называют вредным азотом. Именно эта группа азотных соединений ограничивает экстракцию сахара в процессе переработки корнеплодов. В то же время, в период вегетации культуры, как раз эти азотные соединения образуют ценный запас азота, который растения используют в процессе развития. При правильном питании посевов эти запасы азота растения расходуют для образования вегетативной массы, а после завершения этого процесса в августе для поддержания жизнедеятельности листьев как основного органа образования сахара. Стратегия внесения азотного удобрения должна быть построена таким образом, чтобы запасы этого азота, необходимые для образования листьев, оказались исчерпанными растениями из почвы к августу. Для поддержания жизненного процесса в последующем периоде вегетации растениям достаточно будет того азота, который естественным образом минерализуется из запасов в почве. Задача агронома – знать уровень обеспеченности почвы доступным азотом, содержание минерального азота перед севом культуры и с учетом его количества рассчитать дозу азотного удобрения так, чтобы одна тонна корнеплодов вместе с ботвой накопила не более 3,5 килограммов на гектар азота. Накопление избыточного количества азота происходит вследствие слишком ранней уборки и чрезмерных доз азотных удобрений с точки зрения растения. Следует помнить, что сахарная свекла продуцирует сахар, а не белок. Слишком большие объемы внесения азотных удобрений влияют на значительное повышение урожайности корнеплодов, но одновременно снижают их сахаристость поэтому при подкормке посевов сахарной свеклы следует учитывать такую противоречивую реакцию между урожайностью и качеством корнеплодов. Контроль содержания азота в растениях. В середине вегетации сахарной свеклы функцию контроля обеспеченности растения азотом выполняют две группы минеральных веществ. Магний и серая, микроэлементы, в основном борг. Магния основной компонент хлорофила, в котором содержится 75% всего азота, содержащегося в листьях. Активное усвоение и эффективный транспорт азота растениям из почвы в листья зависит от степени обеспеченности фосфором и магнием. Процессы накопления магния и фосфора в период вегетации практически совпадают. Это вытекает из взаимосвязи этих элементов питания. Вторая группа процессов, которая происходит с участием магния, касается разделения семиллиантов между листьями и корнями. Недостаток магния в листьях приводит, соответственно, к снижению содержания связанного co 2 а также уменьшает количество сахаров, транспортируемых к молодых листьям и корням. В критический период существенную роль в обеспечении азотом играет эффективность его усвоения из почвы, которая зависит от степени развития корневой системы. Недостаток магния ограничивает рост корней, что в свою очередь приводит к снижению усвоения фосфора и калия, которые обуславливают эффективность усвоения азота. В результате слабо обеспеченные магнием растения усваивают меньше азота в критический период формирования листьев. Функция серы. Сера является очень важным компонентом для раскрытия потенциала урожайности и качества корнеплодов сахарной свеклы. Основные функции серы в растениях, формирующие урожайность, связанные с процессами распределения уже усвоенного азота. Следует обратить внимание на три ключевые сферы действия серы. Процессы преобразования нитратов, усвоенных растениями, в том числе синтез белка. Изменение накопления нитратов, а далее вредного азота, который превращается в белки. Повышение содержания сахара. Снижение вредоносности патогенов благодаря стерживающему действию соединений серы на развитие грибных болезней. Сроки некорневой подкормки. Первый срок некорневой подкормки магнием приходится на фазу 5 из 7 листьев. Ускоренный рост корней в почве – это эффективное усвоение азота, а значит повышенная динамика роста листьев. Это непосредственно приводит к росту урожайности корнеплодов. В этот же период можно провести некорневую подкормку фосфоров. Наилучшей эффективности действия сульфата магния, определенной ростом сахаристости, получена при внесении небольших доз азота. Рост сахаристости происходит от меньшего объема запасов азота, который не увеличивается при внесении низких доз азотных удобрений. Азот эффективно преобразуется в биомассу, которая обеспечивает повышение количества сахара, вырабатываемого в листьях. Не забывать о боре. При накоплении сахара корнеплодами важную роль играет обеспеченность растений бором. Этот элемент выполняет ряд функций. Является ключевым в процессе формирования центрального корня, а значит, необходим с момента роста корня. Обуславливает транспорт сахара из листьев в центральный корень. Естественным образом повышает устойчивость растений грибным болезням. Первая функция необычайно важна, так как бор влияет на формирование тканей корня, ответственных за накопление сахара. Недостаток этого элемента нарушает процесс формирования главного корня и тем самым ухудшает технологические свойства сырья. В дальнейшем потери урожайности и сахаристости корнеплодов могут составлять около 50%, поэтому нельзя пренебрегать урожая формирующим значением бора. Обеспеченность свеклы бором зависит от нескольких факторов. Уровень обеспеченности почв подвижным бором. Оптимальный уровень кислотности почвы для доступности бора растениям. Бор больше подвижен во влажной почве. Снижение влажности почвы приводит к быстрому сокращению доступности элемента, вызывая дефицит бора в растениях. Симптомы дефицита могут проявляться в самая ранняя фаза развития, когда растение формирует главный корень. Поэтому надо учитывать все условия, следить за внешним видом молодых листьев и при необходимости провести подкормку посевая бором фазу двух-трех пар настоящих листьев. Так как свекла накапливает сахар в корнеплоде, то подкормки бором можно проводить на протяжении всего периода вегетации. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав-агроном.